0: damos marketing, né? Nós podemos entender ou subentender que estamos trabalhando quando nós falamos. Vou recapitular. Quando nós falamos de marketing e desenvolvimento de marketing, nós podemos subentender que nós estamos trabalhando com diversos tipos de produtos, diversos tipos de mercadoria, níveis custo, etc. E é claro que a aula de hoje e as demais aulas, pessoal, não tem aí a intenção de esgotar o tema, né? o tema vai muito mais à frente, o marketing ele sempre esteve desenvolvido com a própria mudança do nosso país, da nossa economia e com certeza você vai observar que o marketing ele está aí envolvido com todas as formas de comércio que você normalmente utiliza no seu dia a dia, ok? Peço, porém, que cada um de vocês, se tiverem dúvida, não entenderam, por favor, é, interrompa a aula, né? vamos tirar as dúvidas, então. Tipo de mercado? É interessante nós lembrarmos que o mercado vem do latim, mercados e muitas vezes ele traz uma definição é, bastante ampla para nós o mercado na realidade ele, ele serve-nos para abastecimento o mercado está envolvido com o transporte o mercado está envolvido com fornecedores e concorrentes enfim, o mercado ele traz aí uma uma abrangência muito grande na questão de, de entendimento, né? Ele não fica somente dentro do marketing, ele ele vai além das fronteiras do marketing. E o texto diz: "Falamos muito de conhecer públicos, macro e microambientes, né, que são os grandes ambientes, os pequenos, os concorrentes, os mercados, os nichos e também os fornecedores, mas como que se faz isso né como que a gente pode conhecer o mercado como que nós podemos conhecer aí a, a o funcionamento a engrenagem de um mercado ou de uma corrente de uma cadeia mercadológica é simples pesquisando e se você quer ser um técnico é, administrativo é, com boa competência já coloque na sua bagagem profissional essa ferramenta poderosíssima chamada pesquisa. A pesquisa, ela traz para você resultados, assim, surpreendentes. A pesquisa, ela faz jus da onde ela pertence, da onde ela deriva. A pesquisa deriva da estatística e a estatística é um dos braços da própria matemática, ou seja, das ciências das ciências exatas então em pesquisa quando se trata de uma pesquisa séria de uma pesquisa aonde a seriedade envolvimento e principalmente compromisso com os resultados nós devemos entender que esta pesquisa ela é uma pesquisa que traz resultados não é uma pesquisa leviana uma pesquisa que pode trazer aí meias verdades ou meias mentiras muito bem, a pesquisa de mercado, já perguntando quem é você, né? Quem é, isso? é o esforço, o esforço organizado, o que, é pesquisa, o que é pesquisa de mercado? É o esforço organizado, destinado a juntar informações sobre os mercados e também consumidores específicos. Suponhamos que nós queremos saber né, qual é a, popula a população fumante da cidade de Tietê. Então, essa pesquisa ela vai ser uma pesquisa específica, porém qualitativa. Ela vai demonstrar para você um resultado de qualidade. Né? Quem é, qual é o objetivo dessa qualidade? É querer saber quais são os fumantes da população da cidade de Tietê. Então, é claro que cada lugar que você for pesquisar possui um público diferente. Né? E quando você procura, possui um, um público diferente, você vai ter também é, resultados diferentes, resultados que normalmente trazem diferenciais no contexto final, ou seja, como você finalizar a sua pesquisa. Então, a pesquisa ela tem que ser feita com bastante detalhes, com bastante transparência, com bastante sinceridade naquilo que vai ser declarado. Aí, então, eu posso dizer que é um esforço organizado para juntar informações. Se não houver um esforço, se não houver também as informações confiáveis eu não tenho estatística perguntaria para a classe até aí tudo bem pessoal? alguma dúvida até aí? alguma pergunta? fique à vontade por favor
1: sem dúvidas
0: nenhuma pergunta? Por enquanto, não, nenhuma não Nenhuma dúvida, pessoal? Fique à vontade, por favor. Não. Tá ok. Muito obrigado. A segunda expressão vem como fator-chave, que é a competitividade e a manutenção. E aí a estatística, a pesquisa também, ela vai trabalhar. Exemplo. Pouco tempo atrás, né, um ano atrás, mas é, aproximadamente antes da pandemia, um, um dono de um restaurante em São Paulo, um restaurante muito bom, que atende a três camadas sociais, a classe alta, a classe média e a classe baixa. Num ponto estra muito estratégico, que era que é próximo da Avenida do Estado, mas naquela região do Centro Velho. Então, é um ponto assim, que normalmente todo mundo frequenta a busca de restaurantes, lanchonetes e, e comida rápida, né? o fast food. Eu vi uma entrevista dele que estava, o, o Isaac, muito boa tarde, seja bem-vindo, ele estava fazendo aí uma, uma concorrência muito acirrada, muito, muito crescente né? em relação aos outros concorrentes seus, outros restaurantes. Ora, você, é, no Centro Velho de São Paulo, você acha comida para tudo quanto é bolso, para tudo gosto, tá? É comum você entrar, no, você andar nas avenidas principais do Centro de São Paulo e você ouvir diversos idiomas, né? Ali você vê a globalização presente realmente. Você ouve o inglês, você ouve o chinês, o mandarim, o japonês, é, o espanhol então aquelas aquelas avenidas são recheadas de restaurantes. e esse empresário que que ele faz ele pesquisa os seus concorrentes ele pega a sua equipe lá o chefe de cozinha num dia da semana ou no final de semana né ele mesmo citou e ele ia até um restaurante concorrente para almoçar e é claro que o, o chefe de cozinha ia avaliar né, tempero, cozimento, todas as técnicas da cozinha, enquanto outros colegas da, da área dele também estariam avaliando outros aspectos. E os aspectos que eles não encontravam nesse restaurante, inclusive arrumação e atendimento, ele trazia para o restaurante dele procurando melhorar aquilo que ele teve como fator chave então aí isso é dado né como uma especificidade de mercado a palavra fator chave que é competitividade e manutenção Ora, se você é mais melhor atendido no restaurante a ah, se a comida dele é muito boa e o preço cabe no seu bolso por que, que você vai gastar mais andar mais e comer com uma, uma qualidade inferior restaurante B é com essas palavras que ele quis fechar Então esses pequenos detalhes ele fazia de um em um mês de dois em dois meses ele ia sentava num, num restaurante que ele sabia que era o concorrente dele para ver as falhas Isso não é pessoal de forma alguma essa pesquisa não é uma concorrência desleal tá é como diz o velho adágio velho ditado é, chora menos quem pode mais. Se você pode oferecer melhor o seu produto para o cliente, então o seu produto está ganhando. A isso é dado o nome de fator-chave. E a pesquisa no mercado ela é uma ferramenta de planejamento e também de pesquisa final. Guarda isso, por favor. Dentro do mesmo conceito, as pesquisas de opinião, aspectos sociais e políticos. Por exemplo, uma, uma empresa desde os anos 20 nos Estados Unidos. Essa empresa, com certeza, né, ela tem aí um potencial muito grande. Eu citaria a Coca-Cola. No Brasil, ela tem mais de 120 anos. E é o tipo do produto que não precisa muito marketing. Né? A gente descobre a identidade dela rapidinho. É só ter sede ou estar no lugar onde, onde a, uma bebida gelada seja muito bem-vinda, que você lembra no nome dela na maioria das vezes. Muito bem. Dentro das pesquisas de mercado, existem os tipos também. Né? Os meios mais facilitados de pesquisas como as redes sociais e o Google Forms. O Google Forms, não somente... O, o doutor Google, né, você digitou lá e ele já vai buscar para você uma série de coisas. Mas as redes sociais, que antes eram somente sociais, hoje passaram a ser empresarial. Como é o caso da maior rede de associados do mundo, o Facebook. Ele, tem não som, ele é não somente uma rede social, como ele é também uma rede empresarial. Procure é, o nome de uma empresa qualquer que você queira no mercado. Ela não somente tem o site dela, que é o site institucional, mas normalmente ela opera através da rede social, podendo ser Facebook, podendo ser Instagram, podendo ser Twitter. Então são redes sociais que aceleram a sua pesquisa e principalmente a resposta dessas pesquisas. Tá? É, atualmente nós estamos trabalhando pessoal com o imediatismo, né? É tudo com pressa, tudo com pressa, tudo para ontem. Aquela pressa, muitas vezes seja essa essa pressa, se, seja até mesmo é, descomunal. E normalmente os aplicativos, normalmente a rede, a internet, fornece para nós uma velocidade muito boa de resposta. A isso se deve aí a aos meios facilitadores de pesquisa também pesquisa de satisfação olha aí que nós já estamos estamos entrando numa questão qualificativa normalmente a sua opinião vai ser importante para aquele fornecedor tem alguns que nem respondem tá em alguns que você manda até mesmo um e-mail dizendo o que aconteceu, que você foi mal atendido e nem satisfação, nem retorno, nem feedback há. Porém, isso tem se levado muito a sério porque nas certificações de pesquisa que as empresas passam anualmente, normalmente ela tem que apresentar uma pesquisa de satisfação. E é nessa hora que ela não pode burlar, né? ela não pode enganar o sistema. A empresa que faz a auditoria, normalmente ela tem acesso aos dados da empresa e ficaria muito ruim se a nossa empresa, né? se o nosso mercado em si estivesse ali na, nessa carinha da direita aqui, né? insatisfação. Alguma coisa ou algo aconteceu que nós não gostamos, não ficamos satisfeitos. É muito importante isso. Dentro da pesquisa de satisfação, existe o principal tipo, a satisfação dos clientes, que normalmente é genérica, os insights, que é a melhoria e necessidade de mudança. Os insights são, é, são apresentações de, de gráficos que mostram aonde está a área dificil, é, dificilmente alcançada em padrões normais pela empresa. Ou seja, o, o insight ele mostra o lado positivo e o lado negativo da empresa. Diferentes pontos a ser observado. Então, a empresa, quando ela é avaliada, a, a estatística em si, a pesquisa em si, ela é bastante... Ela é bastante direta, objetiva e fria, tá, pessoal? Ela não faz, como diz o Caipira, não faz rodeio, não. Ela mostra para você aquilo que está acontecendo realmente na empresa. Ao final do atendimento, aguarde na linha e classifique o seu atendimento de 0 a 10 ou de 0 a 5. Com certeza você já ouviu e muito esta pesquisa de satisfação através dos... Meios telefônicos. Né? E aí uma tabela que normalmente a mercadologia usa muito, que é a pesquisa de hábitos de consumo. Né? É a letra A, a letra B, a letra C vai até a letra G. E observe vocês que cada cor possui aí uma, uma comunicação. Né? Ela já dá um indicativo de qual foi o resultado da pesquisa em si. Existem em todos os lugares, a maioria dos lugares que precisam e dependem da dependem da pesquisa e da qualidade do produto. Dúvidas, pessoal? Dúvidas, Não. perguntas? ficou alguma coisa não, não. clara hein? muito bem pesquisas de hábito de consumo pesquisas de hábito de consumo é, observem que nos hábitos de consumo o próprio, a própria expressão já está falando né Hábito é algo que nós temos aí o costume. Por exemplo, certos alimentos que sempre compramos, né? É o leite, é a manteiga ou margarida para o pão, é o pãozinho francês da padaria, o que mais? O refrigerante, seja Coca-Cola, seja qualquer outro tipo, é algo que você tem o hábito, né? Isso forma a opinião, isso forma a opinião, do produto final então antes de concluir a sua compra nos responda né? como você conheceu o produto como você teve acesso né? o que, que isso gera a forma como os consumidores pesquisam e tomam decisões de compra ajuda o time de vendas e marketing a traçar as suas estratégias Alguém teve a experiência, eu pergunto para vocês, a experiência de participar de uma pesquisa de algum produto? Alguém gostaria de comentar, por favor? É, eu nunca tive.
1: Eu Depois. também nunca tive. Também não.
0: Vocês nunca ligaram num ramal, né? Eletrônico, coisas assim. E depois eles pediram para você avaliar o atendimento.
1: Ah, feedback sim.
0: Feedback, isso. Vamos trabalhar com a palavra feedback. Até ponto. Até que ponto, né, você acha útil você dar o feedback? É importante para ele ou não? É, eu
1: acho que é que ele se estiver fazendo certo ele vai continuar fazendo
0: se tiver algum problema isso. vai estar resolvido exatamente se ele estiver é, fazendo certo com certeza o produto dele continuará sendo consumido muito bem exatamente isso é, às vezes a gente nem sabe o que está passando como comenta o Pedro aqui né não, não tive essa oportunidade mas com certeza um belo dia aí da vida, você vai comprar um produto e vai ser solicitado para responder aí uma uma enquete, vamos assim dizer, um feedback como que está esse produto em si né? então esse feedback pessoal, ele está dentro do campo de marketing ele está dentro do, da, da área de mercado, da área mercadológica que nós Trabalhamos e pode ter certeza. É o nosso dia a dia na questão do marketing. E aí vem a palavrinha, né? como nós comentamos agora há pouco. Feedback pode se traduzir como o retorno de uma determinada pesquisa. né? Retorno de uma pergunta, retorno de uma pesquisa, retorno de uma posição de um material, por exemplo. Tudo isso é feedback pesquisa com os colaboradores ela pode ser regida de forma interna ela pode ser é, trabalhada no clima da organização de todos os departamentos envolvidos, com a ação do RH, recursos humanos compartilhamento que é exatamente a, a distribuição dessa pesquisa por funcionário para aumentar o engajamento da da empresa. Engajamento e também motivação. Me lembro muito bem que, quando eu ainda estava nativa na, na indústria, é, o, a indústria trocou o restaurante que fornecia a, a alimentação para a empresa. E, uma semana ou dez dias aproximadamente depois, ela soltou para nós uma enquete do que nós, funcionários, estávamos, estávamos achando. Que, da comida que estava sendo fornecida e aquela foi uma pesquisa obrigatória todos tiveram que responder né? e te, houve as, as os feedbacks mais diferentes que você possa imaginar né alguns gostaram alguns não gostaram alguns acharam que faltou tempero arrumação serviço na hora que está servindo a comida então isso essas pesquisas aparecem de uma forma mais diversificada possível é muito interessante pessoal dúvidas até aqui em relação à pesquisa com os colaboradores por exemplo se eu fizer uma pesquisa hoje o que vocês estão achando da aula né? é por exemplo, eu comentar com vocês o que vocês estão achando da aula, responda cansativa, enjoativa é, animadora uma aula é, normal, uma aula boa o que que você estaria respondendo? excelente
1: uma aula boa, boa? não tem é excelente ainda né? Muito bom. Que Mala. bom saber
0: disso. Que bom saber disso. Eu fico muito feliz de saber disso. Isso só me anima a me esforçar mais e trazer mais coisas para vocês. Sempre você pode observar, estou sempre perguntando, né? No presencial eu faço isso também. Pessoal, não saia com dúvida. A sua dúvida pode ser a dúvida do colega. E pode ser a minha também, né? O professor não tem a mínima intenção de saber tudo. Se eu não souber, eu vou em fontes confiáveis buscar para você a resposta correta, pode ter certeza. Mas eu estarei fazendo uma, o quê? uma pesquisa, pela qual eu aguardo um retorno da parte de vocês, o que nós chamamos tecnicamente de feedback. Tá? Esse é o feedback. Nos trabalhos que vocês estarão fazendo, é, vocês vão observar que você acabou de fazer o trabalho, como nós somos imediatistas, nós já queremos saber é, da aula, ou melhor dizendo, da do resultado. É como na semana passada, eu passei um trabalho na quinta, na sexta-feira o aluno já me cobrou se eu tinha o resultado das notas. né? É uma classe de quase 40 alunos. Eu não tinha corrigido que eu deixo para fazer todas essas coisas no sábado pela manhã. Até porque você tem aí uma semana para entrar com a nota no sistema. né? Então, eu estava dentro do meu prazo. Mas a ansiedade dele era tão grande que ele queria o meu feedback. Somente quis ilustrar aí para vocês como que funciona, às vezes, o, o feedback. E o feedback pode deixar uma pessoa tão preocupada, pessoal, principalmente se ela não tem certeza de como ela foi na realidade, né? Muito bem. O próximo tópico que nós estaremos estudando é a marca, e é claro que marca você conhece e conhece muito bem, né? Pesquisa de imagem da marca. Eu pergunto para vocês, a marca, ela ela consegue mexer com o comportamento do consumidor? Sim ou não? O que você acha? Sim. Eu acho que sim. Você acha que um tênis da Nike, ele é melhor ou ele é pior que um tênis aí do xing-ling, vamos assim dizer?
1: Ah, é melhor,
0: é melhor. né? É bem melhor. melhor, né? Eu não sei melhor. se vocês melhor, né, tô vendo que tem bastante gente que tem tênis de marca aí, né, eu não sei se vocês claro. se lembram eu não sei se vocês se lembram de uma marca chamada Adidas Bem... é uma... lembra, né, é uma linha lembro. esportiva é uma linha totalmente esportiva, né, e eu usei muitos tênis dela os shorts para corrida quando eu fazia o atletismo eu lembro que eu gostava de ter aquela marca como sendo algo que eu somente eu usasse, né? Ou seja, estava na minha cultura aqui. Então quando eu acabava com o tênis, esse tênis acabava o tempo de vida dele, né? Que eu utilizava muito, e eu imediatamente já providenciava a compra de mais um é, da mesma marca de uma cor diferente e principalmente aí de uma na mesma, na mesma loja. Isso porque a marca fazia para mim não somente é, estar satisfeito com a qualidade do produto, até por sinal quando a gente compra as marcas consagradas, né, são marcas aí que normalmente são tênis, são roupas que duram realmente. Uma, um tempo muito maior do que as demais marcas não, não atendem. Pesquisa de imagem de marca. Olha que interessante, pessoal. Avaliação, então, atributos e valores, testar a comunicação e o trabalho de branding. O trabalho de branding ou branding, nada mais é que você trabalhar a marca. Você trabalhar a marca é você trazer é, quais são as percepções sobre a nossa marca. Por exemplo, se a gente for analisar Coca-Cola, né, o que eu vou analisar em termos de Coca-Cola? É sabor? que mais? É embalagem? que mais? Muitos de vocês nem eram nascidos ainda, mas em 1980, eu era jovem na época, e eu acompanhei uma matéria dos jovens na Rússia é, fazendo, a comemorando a inauguração da primeira loja do McDonald's, porque antes não existia, né? Ali sempre foi um país comunista, nunca permitiu a entrada de, de produtos estrangeiros e culturas estrangeiras. E você precisava ver na foto, é uma pena que eu não tenho ela comigo, né? Uma foto antiga. A, a, a alegria dos jovens em poder segurar na mão uma, uma garrafa de Coca-Cola do outro lado na, na outra mão um Big Mac parecia que eles tinham ganhado assim, uma fortuna fantástica né? de nunca ter visto aquilo e bem no centro de Moscou, ali, a primeira loja do McDonald's então isso é o trabalho de branding é, é a comunicação propriamente dita, né embora eu estivesse naquela época vendo uma foto preto e branco mas eu me lembro como se fosse hoje era a, a mensagem era muito nítida né E aí atribuição de valores que é o produto que a coca-cola ela traz né mundialmente traz e eu não preciso discutir com você com certeza você é, sabe do que do que eu estou falando em termos de imagem de marca ficou claro até aqui pessoal alguém quer fazer alguma colocação para enriquecer a aula?
1: Ficou claro?
0: Muito bem. Pesquisa de avaliação. E aí a gente já começa a ficar um pouco mais técnico, né? Na pesquisa de avaliação, você vai avaliar alguma coisa. Nós precisamos saber quem é o pós lançamento, a opinião da visão dos, dos consumidores. Compreender os resultados da novidade. Então, se de repente se de repente eu estou lançando um produto e esse produto ele precisa ser avaliado para que ele possa ser consumido poucos dias atrás pessoal tem um, um grande amigo meu ele está trabalhando na China na capital ele é mecânico de voo é mecânico de motores aéreos né? e ele me enviou uma, uma garrafa de uma foto de uma garrafa Coca-Cola com líquido transparente dentro. A princípio eu pensei que fosse pegadinha dele, e não era. A Coca-Cola que é servida lá, ela tem quase o mesmo sabor da nossa aqui, que é escura, é preta. Porém, para aquela cultura, né, para aquele país, eles não consomem, já foi feita uma pesquisa de avaliação, eles não consomem a Coca-Cola preta. A Coca-Cola precisou tirar a coloração dela para poder servir aquele povo. Olha que interessante! Então, onde você vai nos lugares que ele esteve, né? É shopping, é comida asiática, restaurantes, etc. A Coca-Cola está é, sendo servida com a coloração branca que só naquela região da Ásia ela é fornecida. Então observe que a opinião e a visão dos consumidores, ela é muito importante porque é ela que vai definir o consumo de mercado propriamente dito. O consumo do mercado é que vai dar aí o branding para nós, que é a impulsão da marca, ok? Talvez uma Coca-Cola dessa, se fosse servido para nós, a gente estranharia muito, né? E desde quando a gente nasceu, a Coca-Cola é preta, não é mesmo? E, com certeza, a gente teria aí alguma certa relutância para aceitar esse novo produto. E como que eu posso pesquisar dentro, dessa, dentro desse contexto todo? Né? Lista de e-mail, que é o mail link. Esse ing né, é, o, é o gerúndio no original inglês, né? sempre fazendo alguma coisa. Né? Opening, né? abrindo flying, voando, esse ING indica que você deve continuamente fazer a lista de e-mail, né? pegar lá a carteira de, de pessoas, a carteira de clientes, e na realidade você fazer ali um público-alvo, né? esse público-alvo vai receber de você uma comunicação oficial daquilo que é o seu produto e quais são as suas atenções. Você, como administrador, precisa tomar muito cuidado para que esse e-mail não se torne um pouco enjoativo, tá? Há períodos que devemos analisar com muito cuidado para se enviar esta essa pesquisa, né? Há perfis assim, de clientes que não gostam de ficar respondendo muita pesquisa, não. Mas uma pesquisa, a cada seis meses, cada é, dois meses, ela é muito bem-vinda, ela é saudável para o ambiente de trabalho. Aí, como nós vemos no tema, né, o perfil traçado, ou público em si, né, a abordagem e as redes sociais que, basicamente, é, se for fazer uma pesquisa, com certeza todos vocês que são da era digital vão escolher, em primeiro lugar, sair com as redes sociais que são muito mais rápidas, principalmente nesse período de pandemia. Muito bem, pessoal. Continuamos na, na próxima aula. Né? <risos> e aí ele diz, aí eu... O o Papa Léguas diz help né mas não é a não é o final ainda não eu gostaria de saber da parte de vocês se hoje tem alguma equipe né, que já é, chegou a fazer alguma apresentação que poderia estar apresentando hoje conforme nós conversamos temos ou não temos
1: Uh, acho que não temos
0: É o Nagé que está falando? Isso. Isso Vocês prepararam alguma coisa para hoje? Não Ainda não Mas vocês têm algum material que gostaria de estar apresentando? Por enquanto a
1: gente tem um material, só que não para apresentar ainda
0: Certo mais algum grupo teria algum material para apresentar hoje sobre o que nós conversamos? Pode ficar à vontade, pessoal.
1: Não, professor.
0: Muito bem.
1: Professor, então vamos
0: Oi, pode falar.
1: É sobre essa aula ou aula passada? Perdida.
0: Isso, é sobre a aula passada.
1: Ah, sim. E quem não fez em grupo?
0: Vocês fizeram alguma coisa, tá Você O seu grupo?
1: Então, professor, se é sobre a aula passada, eu fiz sozinha. Uhum.
0: Eu não entendi, cortou um pouco. Você fez, vocês fizeram?
1: Se, se é sobre a aula passada, era aquele, aquela tarefa que o senhor passou, né? Isso. Então, eu não fiz em
0: grupo. Tá ok, sem problema, sem problema algum. Vamos dar continuidade, então. Gostaria de saber se até aqui vocês estão entendendo bem principalmente os termos que eu estou usando, alguns termos novos. Está ficando bem entendido aí. Muito bem. Tipos de pesquisas. Né? Existe a qualitativa e existe a quantitativa quando eu falo quando me relaciono a qualitativa pessoal isso está dentro da estatística qualquer livro de estatística que você for pegar em qualquer biblioteca em qualquer arquivo da internet ela vai falar para você a respeito de qualidade somente isso qualidade. Ela pode até mesmo mensurar números ou medir números. Tá? É, pesquisa de campo qualitativa dos, da população fumante da cidade de Tietê. Então, sai um grupo para o bairro sul, outro para o bairro norte, outro para a zona leste e assim vai. Ao final do dia, cada, cada, cada equipe vai trazer o número de fumantes e o número de não fumantes. Só que aquilo, aquele que é fumante, ele está dentro da pesquisa qualitativa. E aquilo que é contado em números, né, que a pesquisa traz em resultado, ela nada mais é que quantitativa. Observe vocês que ambas... Né, que ambas são diferentes, porque uma requer qualidade e outra requer quantidade. Ora, se eu quero saber quantos fumantes existem e não fumantes, é qualitativo. Agora, eu só quero saber quantos habitantes tem a cidade de Tietê. Então, a, a pesquisa ela vai me dar um feedback, ela vai me dar um retorno em números. Ah, Atualmente, nós temos 20 mil habitantes, Atualmente, nós temos 23 mil habitantes. Eu estou fazendo aqui uma, uma hipótese, uma, uma suposição. Então, deixe bem separado essa, essa questão de qualidade e quantidade em si. Normalmente, no marketing, normalmente, em mercadologia, eu uso os dois, pessoal. Eu uso os dois porque eu preciso, na realidade, saber quem está utilizando determinado, é, determinado produto e qual é a quantidade de usuários. Então, esses dois tipos de qualidade, elas não se misturam. De pesquisa, desculpa, elas não se misturam. Porém, elas trazem resultados diferentes. Dentro da pesquisa qualitativa, observe vocês o levantamento de dados sobre a, a motivação de um grupo. A tá? Ela é exploratória, portanto, não tem o intuito de obter números e resultados, mas sim insights. Ou seja, um, um gráfico somente para mostrar para mim quem são as pessoas que estão motivadas ou não motivadas. Né? Foi feito um censo há pouco tempo atrás, é, somente com os estudantes. Quantos estavam é, felizes, né? em poder estar fazendo os estudos de forma online. E houve uma quantidade X que aprovaram e uma quantidade Y que, que não aprovaram. Né? que se declararam aversos na, na questão do ensino online. É, cada um tem cada um tem aí uma forma de se expressar, né? uma forma de estudar, isso é muito pessoal é, eu até eu sempre gosto de falar quando, quando posso, o ensino híbrido, o ensino à distância no Brasil não é coisa nova tá? a Getúlio Vargas aí no, nos anos 90 a Fundação Getúlio Vargas já, já tinha os seus cursos à distância, com o reconhecimento do Ministério da Educação e Cultura. Então, é dizer que isso é uma novidade no, para o Brasil, não. E sim que nós estamos realmente passando por um momento é, bastante atípico, bastante especial. Muito bem. Pesquisa qualitativa, né? investigação, teste cego e o grupo focal. O que é isso? Pesquisa qualitativa né? é você investigar o que a classe está achando do ensino via computador. Você vai ter aqui uma investigação e o resultado vai ser negativo e positivo. O teste cega por exemplo, você chegar na classe e distribuir determinados tipos de, de bala para uma classe, para que eles tentem adivinhar que tipo de, é, que tipo de confeito que ele está na mão naquele momento. Então, você vai ter N respostas, e essas N respostas, as diversas respostas, elas são qualitativas. Eu focal nada mais é que você focalizar realmente o produto e poder tirar aí um proveito dele, poder tirar aí um... o que significa a qualidade desse produto para você. Já a pesquisa quantitativa, olha que interessante, é mais comum no mercado. Prioriza apontar numericamente a frequência e a intensidade de comportamentos significa o quê? É, com certeza você já deve ter ouvido falar na palavra sazonalidade. Sazonalidade é um produto que ele somente aparece numa determinada época do ano. É, por exemplo, ovos de Páscoa aparece quando no mês da semana Complete você. Santa. Isso, semana santa. Se bem que uma boa parte do ano ainda o pessoal está vendendo é, os ovos que ficam, né? quebra e preço e estoque. Continua. Panetone, que época que é sazonal do panetone? Natal. Natal, muito bem. Às vezes passa, né? Até janeiro, fevereiro, você acha no supermercado aí. Panetônico para quem gosta. Oi? Daí fica mais
1: barato.
0: Exatamente, exatamente. Então isso influencia, né? essa frequência intensamente influencia o comportamento nosso que somos fornecedores. Deixa eu me compartilhar com você uma pesquisa que eu li, eu, eu estudei há pouco tempo. muito interessante de um neuropsiquiatra é, radicado na Unicamp, tá? professor, é um ícone da área dele. Ele disse o seguinte, quando nós vamos ao supermercado ou um shopping, nós normalmente recebemos do cérebro alguns impulsos que muitas vezes descontrolam o nosso comportamento de não comprar ou aquela... Aquela consciência que examina, viu? Será que você realmente precisa comprar? E na pesquisa, na pesquisa qualitativa e quantitativa desse neuropsiquiatra, ele achou que as pessoas que... Essa pesquisa devolveu para ele a informação dizendo que 90% das pessoas que vão fazer as compras vão de estômago vazio. E o estômago libera alguns, alguns dos hormônios, dentre eles, que é a serotonina. Né? A serotonina ela faz com que haja uma explosão na nossa corrente sanguínea. E essas pessoas muitas vezes são é, seduzidas né, por esses hormônios a fazerem uma compra desnecessária. Eu achei interessante essa pesquisa dele, porque depois ele lançou uma outra pesquisa com as pessoas que comem, se alimentam alguma coisa com alguma coisa, principalmente doce, se a pessoa tem alguma tendência a, a produtos doces, né? É, na segunda pesquisa dele, traz um resultado de pessoas que não compraram né, aquilo que não estava precisando durante aí o seu período de estadia no supermercado ou dentro de um shopping. O que isso leva a nos, o que isso nos ensina para nós, né? ensina para nós que muitas vezes você pode realmente ser é, norteado pelas suas próprias emoções, né? Olha, tá barato, tá um real mais barato, tá dez reais mais barato, tá cem reais, aí eu vou comprar. E muitas vezes você tem no, no, no guarda-roupa aquilo que é exatamente igual ou melhor. Então observe vocês que a, a tese desse desse médico, ela ela não está falando coisas que não exista não. Ela está falando coisas que é, a própria pesquisa demonstrou que há um efeito emocional na sua na sua própria seu próprio comportamento de compras. Né? Quantitativa mais comum no mercado prioriza contar numericamente. Aquilo que eu comentei com vocês é só números. Medidas são precisas e podem ser úteis para decisões mais acertadas. Ou seja, eu preciso de números para que eu não possa errar no meu no meu resultado de estatística. Dentro da pesquisa, da quantitativa, ainda nós temos os exemplos, né? que são o Ibope, né? é exatamente o índice que, que marca a sua presença no mercado, ou projeção é, no mercado. Troféu imprensa, troféu domingão, ou seja, são aqueles programas que a televisão tem, muitas vezes são consagrados como os melhores programas, a televisão brasileira. O questionário AB, que é esse normal, né? Que nós preenchemos nas visitas do IBGE. A preferência eleitoral, essa campanha, ela começa normalmente antes da, uh, da corrida eleitoral, né? Antes da eleição, já começa a televisão, a mídia, já começa os jornais fazerem aí uma pergunta. Encontra você na rua, saindo do trabalho, no shopping, qualquer lugar. Vem lá uma pessoa perguntando qual é a sua intenção, né? A intenção de votos, né? A sua intenção de, de eleição. E ali você vai, você fica meio assim na hora, né? Olha, acho que talvez eu votaria no candidato A, talvez eu votaria no candidato B. Então, essa preferência, essa, essa estatística. Ela é ela nada mais, nada menos que experimental, tá, pessoal? A preferência eleitoral, aqueles números que você vê, é, normalmente a Globo e a Record, que, que normalmente acompanha mais de perto, né? Mas quando ela fala, quando elas falam que se a eleição fosse hoje, o candidato A teria tantos por cento de votos, o candidato B teria tantos por cento de votos, num total de tantos. E esses números que aparecem aí são números hipotéticos, tá? Ele não ex ele, ele existe e deriva de uma campanha, de uma de uma pesquisa, porém não é aquilo que vai acontecer realmente no domingo da eleição, onde muita surpresa pode e normalmente acontece na urna, ok? E a avaliação do governo que é o pós eleitoral, né? As, as redes sociais, aí o Facebook, o Instagram, o Twitter, tem N exemplos aí que fazem sobre a pesquisa de governo para aqueles que querem responder. né Uns apoiam, outros não apoiam, outros estão contentes, outros estão descontentes e vai por aí afora. Vamos às dúvidas, vamos às questões... Algum colega gostaria de colocar alguma alguma palavra? Fique à vontade. Uau, que silêncio no Plínio.
1: Cri, cri, cri.
0: Muito bem. Ficou bem claro aqui, pessoal, uma pesquisa fictícia, mas que ela deriva um resultado real, né? Avaliação avaliação de preferência eleitoral. Professor, professor. Muito bem, vamos... Professor, professor. Oi, pois não? Eu acho que ele levantou a mão. Quem levantou a mão, por favor? A Vanessa. Oh, pode falar, pois não. Oi,
1: gente. Boa tarde. Tudo bem?
0: Boa tarde. Tudo em ordem? Boa. Tudo.
1: Tudo em ordem. Estamos nos preparando para a nossa visita. Professor, peço licença da sua aula. Eu não sei, falta muito? Quer que espere um pouquinho?
0: Eu já estava terminando nesse slide aqui, né?
1: Quer terminar? Então, daí eu já Você... inicio. Pode ser?
0: Pode, pode sim.
1: Combinado.
0: Obrigada. Bom, pessoal, totalmente encerrando a, a colocação da pesquisa. Quando ela é quantitativa, então, ela vai fechar com resultados plausíveis que você tem em mãos. Você pode contar, você pode mensurar, você pode manipular. Quando trata-se de governo, preferência né, eleitoral, avaliação... Esses números podem ser fictícios, tá? E não reais. Permaneço à disposição de vocês, né? Nós vamos ter aí uma segunda parte da aula em, em parceria com os demais professores, mas eu permaneço. É, quando vocês tiverem alguma dúvida, principalmente o que foi visto hoje no trabalho do mercado em si, né? Da da própria mercadologia, por favor, podem me escrever, tá? eu vou me aprofundar mais nesse conteúdo e vou trazer esses exemplos práticos para vocês, que a administração, ela trabalha junto com a, a logística, ela trabalha junto com o marketing, ela trabalha muito com a rede social, o que nós chamamos de supply chain, tá ok pessoal? Eu fico à disposição de vocês e vamos então para o próximo bloco da nossa aula, professora. Vamos
1: lá, tudo bem? Boa tarde agora oficial. Eu vou, vou chamar as nossas visitas, então. Tá, vou esperar só uns minutinhos. Eu quero saber se tem algum aluno ainda que não... Mas, espera aí, né? Só são três câmeras, ó, três dancinhas, ó.
0: Quem mais?
1: Vocês acham que eu não danço na frente da diretora? Ai, hum. eu tô criando coragem, Duna. Ó, hum. oh, vocês viram que eu soltei meu cabelo, passando batom, dei uma melhorada. Vamos lá. Então, é, eu tava acompanhando vocês no grupo agora, todo mundo com dificuldade. Tem alguém que vocês estão conversando que tá com dificuldade? Eu mando o link. É, aqui não está conseguindo porque ó, Quem estava com dificuldade nas atividades Agora eu ajudei Quem estava com dificuldade de entrar nas aulas Eu ajudei Por último, eu estava falando agora Até o nome dele Acho que é o Renan Tá? Perfeito, vamos lá Professor
0: é positiva. A gravação continua ou suspende ela, professor?
1: Vamos continuar, ou melhor, okay. vamos parar para parar a aula e começar uma da, da apresentação? O que, que você acha? Assim não, não tumultua a sua explicação. O que, que você pensa?